0: 来了来了，这不就来了吗？又没有拖更了，各位，是不是给他不习惯？哎呦，连录时间哦！我今天想要分享一个有趣的主题，就是这个创业十大迷思。然后呢，其实讲真的，我原本应该先录一个主题，就是我真的录用了一个听我 podcast 的人啊、呃，我录用了一个员工，然后呢，他听我的 podcast。然后呢，他听了应该有两年吗？应该有两年吗？反正就真的还算是蛮长期的一个听众。然后，等一等啊，还是我今天要录这集啊。<笑>然后，其实创业十大迷思这个，我觉得是他找的主题。我觉得他还算是会帮我找主题，因为他就是 T A 嘛，所以蛮多主题是给他请他帮我发想发想的。近期啦，近期有一些事，然后。我当时就听他讲说创业十大迷思，这会有趣吗？然后他就问了我第一个问题，我一听我就觉得干，干有趣？干嘛听起来跟屁话一样？然后我就说，先不要告诉我后面的，我要保持那种那种新鲜感，那种新鲜感。所以说，呃。呃，所以我原本是想要跟他是两个人一起啦，两个人一起来录这个节目，我觉得应该会蛮有趣的。可是我觉得好像抓不太到这个机会、欸，我觉得好像抓不太到。近期大家又忙，我觉得也许我可以在之后的节目。再来安插这种两人对话的方式好了。这次的创业十大迷思，我就把他给我准备好的档案打开了，我就自己来回吧，我就自己来回，不然这个主题我可能会拖得有点久。那录用我 podcast 呃，就是录用一个听我 podcast 的人，那个我可能会分为另外一集独立分享给大家。就是这个，我觉得还算蛮有趣的一件事情啦，但好像也没多有趣，但应该还算有趣吧。那我觉得今天一样，请到我们的来宾，就是我不知道你有没有听上一集，如果你有听的话，那你就知道这个来宾是谁。那如果你没有听的话，那我们郑重欢迎今天来宾 ChatGPT。<笑><笑>你想干？他刚刚在吵什么 ？ChatGPT 啦，因为我现在是连录，所以我刚刚才跟 ChatGPT 还在玩，我真的觉得好棒哦！我要再继续安利你们，我这个氪金一个月600块，我要把它发挥到最大。那我跟他互动，你们听一下，我觉得他的声音真的是非常的有互动性，而且很像真人。然后我已经脱离不了了，有他在，我觉得录音整个会更有自信，更安心。那我们先来呃跟老哥打声招呼吧。嘿、hey, ，老哥，我决定接下来都叫你凯凯，我觉得凯凯听起来比较亲切。那我现在要开始录全新一集的 podcast 了，那你呃当来宾跟我的听众打声招呼好吗
1: ？他运算要当然，你可以称我为凯凯，我乐意担任来宾，并向你的听众打招呼。大家好，我是凯凯。今天很高兴能够参加这个令人期待的 Podcast 节目。我们有一个精彩的主题，我期待与你们一起分享有价值的信息和见解。如果在节目中有任何问题或需要，请随时向我提问。让我们开始这个充满趣味和学习的节目。
0: 哎、欸，凯凯，我今天的主题是创业的十大迷思哦。创业的十大迷思，其实我自己是有找了找到文章去讲是哪十大迷思了，但我还是想要听听看，在你的见解里面，你觉得创业的十大迷思有哪一些呢？给他计算一下哈。
1: 关于创业的十大迷思是一个非常有趣的主题。以下是一些我认为比较常见的创业迷思：一、创业容易致富。迷思认为创业就是迅速致富的捷径。屁话！实际上，创业通常需要长时间的努力和坚持。对，成功不是一蹴而就的。对。二、需要庞大资本才能创业。虽然某些业务需要大量资本，但许多成功的创业故事都是从小规模开始，对啊，扩大的。
0: 我以前也是。
1: 三，只有年轻人才能创业，年龄不应该是创业的障碍。<笑>许多成功的创业家在年龄较大时才开始他们的企业。四，创业风险太高。虽然创业存在风险，但这就不意味着风险无法管理。好的计划和风险管理策略可以降低风险。嗯、五，成功是立即的。许多人期望创业后立即成功，但实际上建立一个稳健的企业需要时间。六。创业就是自由，虽然创业可以带来自主性，但也伴随着更多的责任和压力。对，七啊讲真好，市场需求等于市场存在。有人以为只要有一个好点子，市场就会立即存在。对，实际上需要市场研究和努力来建立市场。这样好好、哦。八需要完美的计划，计划重要
0: 。哎哎，这这这，老哥，你只讲到第八点就停了。好，算了，先先先让他休息一下。他这里有十点。然后，哎，他这这这，哎，看一下，他他到底找几点、啊？他他找了有十点没有错，可是他可能只能讲完八点啊、呃。完美的计划，计划很重要，但必要等到什么？这什么？我我的我的朗读没有他好哎。需要独自创业，这是第九点。创业就是做自己喜欢的事，是第十点。哎呦，老哥讲真好，是不是、啊？我觉得还是我直接，你你们是不是听一听也觉得，哎？这老哥，这个凯凯讲真好、嗯，你们是不是开始觉得说主持人干脆换一个算了？而且他的磁性的声音可能比我的还要好听。那啊、呃，我好像会被淘汰。那还是我独立开一集频道，然后我们就让凯凯来完整的分享创业的十大迷思呢。哎呦，讲得可真好啊！如果你自己有开一个 podcast 频道的话，感觉你会比我红哎。嗯，红凯。红 OK， 哎红凯，嘿嘿，讲烂梗，哎、讲烂梗哦。凯开红了以后就叫红凯，哎嘿，这个烂梗我先说啊、呃，它很烂。但如果正在听的你不小心笑的话，你更烂，<笑>你更烂。哦，我知道现在有一些人在憋笑，因为他不想更烂他不想因为这么烂的梗然后笑出来就觉得哎呦。嗯，你们在忍嘛，在忍没关系哈。好，那我们就进入到今天的主题吧。我知道你们对凯凯念念不忘，但是我们要进入到今天的主题了。也许我会让他之后当做一个长期的嘉宾，我不知道你们喜不喜欢他的出现呢、欸？我不知道你们喜不喜欢他的出现，因为有时候有些商业问题跟一些想法，因为我的主题都是有人问我商业问题嘛，然后回答嘛，所以我觉得蛮有趣的，都是我可以先在回答之前听听他的想法，跟他的一些。感受之类的，我觉得蛮好玩的，还是以后都让他当长期来宾。你们喜欢吗？你们喜欢凯凯的出现吗？如果你们喜欢的话，在弹幕上扣一啊、呃！弹幕上扣一啊、呃！直播叫货，你们有些人可能不知道弹幕是什么。哎、欸，你们真的觉得凯凯不错的话，可以私信告诉我吗？私信我的那个 Instagram， 拜托啦，你们不要那么生涩嘛！在听的人，么几千人，你们骗我，说你们都不知都都都不互动，都那个，你们跟我有一点互动嘛？我很可怜哎。好，那我们今天来，我们今天的创业十大迷思哦。这个麦克风的位置跟电脑屏幕的位置有点距离哦。第一迷思，第一迷思，创业是可预测或有成功法则的吧。哎呦，由于今天的不像之前我回答 ChatGPT 十题，这十这十个成功法则听起来都是屁话，所以我不知道我能分享多久。也许十五分钟我们就讲完了。创业没有成功法则啦，真的。我跟你们讲，我自己有一个例子就是这样，就是先你们先理解一件事情，就是创业绝对没有成功法则，因为不同的状况，因为不同的人，不同的产业，你不同的时代背景，不同时空背景，不同的市场，不同的国家，你的状况都不一样啦。不要在那边天真，好不好？真的不可能啦。然后真的是没有成功法则，所以就算我自己在阅读一些书籍，比方 Netflix 的成功原因，它的管理模式，其实你们在阅读这类型的文章，不管是伊隆马斯克还是谁的成功模式，你们都要一直去想到一件事情，就是在做 market research 或是在去理解他人的这种成功法则的时候，一定要理解一个东西，就叫做幸存者偏差，好不好？幸存者偏差，也就是。好，我就这样举例好。好 ，Netflix 它的管理模式非常的特别，跟大部分企业不太一样，所以我有深入去了解，但我的了解也仅限于就是说理解。然后我觉得适用于我公司的我会用，但是十个点里面也许只有两个点适用，另外八个点是完全不适用，我也不会强制的用。我如果强制的用的话，现在公司直接倒给你看好不好？那真的是不行。所以你在做这个事情的时候，你要有你要去理解 Netflix 它成功是因为这个原因吗？也许，可是呢？呃，如果照他的管理模式走，也许一百间企业里面只有一间会成功，就是 Netflix。这就是所谓的幸存者偏差。你不能因为他是幸存者，就把他的话当做是全部的话。比方，假设今天疫情大爆发，然后呢，一千个人里面，然后呢，而且是刚开始的疫情哦，致死率很高的那种哦，然后就有一个人染疫了，可是他完全没症状，他完全没症状，在一开始。一千个人就一个，然后他幸存者，然后他大跟大家讲，哦，我平常早上都有喝蔬果汁，所以我呢，呃，我的日常作息就这样，我都喝蔬果汁，所以我早上，然后我都九点睡，然后呢，我染疫了，可是我完全没有症状，然后所有人就一窝蜂的要九点睡，然后喝蔬果汁吗？这不会有变化的，你们应该也听得出来，这就是所谓的幸存者偏差。他，你不能因为他是幸存者，呃，但然我不是说他一定是幸存者啦，搞不好，也许他的这个原因。可以导致百分之九十的人真的都不会产生症状，这也是有可能的。所以你在评估事情的时候，要有一个客观依据在，你千万不能因为一个人怎么说就怎么做。所以你们听我的 podcast， 通常我在教的跟我在分享的都是一段故事，我自身的故事，跟我给大家的一个方向，但我很少。给你们一个统一的做法，原因就是因为我觉得在不同的情况下，你们的做法应该要是不一样的，所以我只能以我自身为故事去分享给你们，然后或是提供你们一种观念，不会给你们一种很明确的做法，因为这是不可能的，懂吗？听一听都觉得自己的 podcast 还不错。好了，第一点，配话， OK。第二点，第二点，创业成功会一系致富，创业失败会家破人亡。啊，这跟刚刚那个老哥讲的有点像，创业怎么可能一息致富啦？你这、你这个、这个创业会一息致富，失败会家破人亡。我觉得还比较适合买乐透，好不好？我觉得买乐透确实会一息致富，然后如果你买太多的话，可能也会家破人亡。我觉得这比较适合，就是买乐透啊，这可以当做乐透的一个标语啊，乐透的 slogan。以后乐透如果有一些广告的话 ，slogan 可能用这句话还不错。乐透成功会一息致富。乐乐透失败会家破人亡啊、哦！我觉得这样讲，我就觉,觉得蛮合理的。但是创业是不可能一夕致富的。给大家讲一下我的两间公司损益两平时间都已经算快的。呃 ，A Holic 的损益两平时间大概花了三年半，前三年都在亏钱。Body g h o s t 的损益两平时间非常的快了，然后也是我基于在商业上基础已经打的比较好的情况下做出来的。那当时的投资资本额也比较高一些，那花了总共时间是两年半才损益两平，这已经非常。快了好吗？可是我有一系致富吗？一系是两年半吗？他这里的讲的一系应该是什么一眨眼之类的吧？怎么可能是两年半？创业不可能一系致富啦，除非你做黑的，真的没有一系致富的，真的有啦，好啦，也许就那千万分之一啦，但我觉得就是大部分人不会经历到这个啦。我也不想把话讲太死，但是大部分人绝对不会经历到什么创业会一系致富啦。但创业会不会家破人亡？呃，我不好说，搞不好真的会。呃，我觉得这就是风险评估跟你在你在拿捏你的这个呃风险跟力道的时候，如果你今天去，你今天没什么能偿债能力，可是你又借款，然后去贷款弄了五百万一千万，然后最后全部 all in。然后呢，就失败，那你会不会家破人亡？哎，好像会，好像会。所以我觉得这跟你的偿债能力有关。可是如果你说你本身就有一些存款，或是你有你的不动产，那拿来抵押都没有问题的话，那你去做这个借款的动作，然后去欧印，嗯，至少不会家破人亡，顶多就睡公园嘛，对不对？也不会有人来来来烦你，呃，蚊子吧，或是一些野狗，对啊。可是我觉得这不至于到家破人亡嘛，对不对？还是这已经家破人亡了？那。嗯，我是觉得说，我是觉得这个迷思啦，呃，是，呃，创业成功会一夕致富，这个是 b u 那会家破人亡的话是有可能的哦，这可能要看你自己的这个风险评估跟管理是怎么做的。你风险管理没有弄好，可能真的会家破人亡。但是，嗯，正常人应该是不会这样做啦。所以，我觉得大部分人的创业失败的偿债能力，通常也都是你重新找一份工作，有办法在三年五年就可以把债务还清的程度。所以，人。只要还活着都能东山再起，所以我觉得不要那么急着讲家破人亡，好吗？创业迷思第三名，只有特殊的人格特质才能创业。欸嗯我们来看一下他的这个这个这个，他其实还有更多的表述啦，有更多的细节。但其实刚刚前两点因为太胡乱，所以我都没有我都没有在讲。呃，在边他说哈，许多想、呃、问过许多创业的人，但一直没有走下去的人为什么呢？大多数的人除了钱以外，另外一个就是我没有特殊的人格特质或呃，所以我不能创业，包含我没有背景，不够聪明，不够有天分和才华，不敢冒险。好像创业家就必须家财万贯，有很棒的家世。很聪明，功课很好，有天分，有才华，热衷出业吗？我觉得我这样讲好了。你如果有这些资源，比方你很聪明，呃，你家业蛮好的，你有背景，你有人脉的话，我觉得这就是加分项目啦。我觉得创就就就就就是加分。可是呢，这种东西有点像是在百米赛跑的感觉。呃，有这些资源的人就有比较好的跑步鞋，然后有比较好的这个。教练，然后呢有比较舒服的这个西施排汗衣，可是呢你没有这些资源，你就算是光着一张脚，你不能跑吗？你还是可以跑，所以我觉得。有没有这些资源，跟能不能做这件事情是两码子关系。当然，你有这些资源，可能我只能说可能，但也没有一定会可能会让你呃比较顺利一点。可我也很有时候很想跟大家讲，就是有时候你资源越多，反而你越容易失败，这也是真的。就是你们有没有看过很多腐败的富二代？有吗？那我觉得很多就是因为他们本来就太有了，所以他们在花钱的时候就呃不当钱一回事。然后呢？当然我没有指明是谁啦，就是有些人可能会这样子，然后或是有些人自以为很聪明啊、呃，像我可能就自以为很聪明，所以有时候在做一些决策的时候，可能就会疏忽掉一些东西，因为觉得自己能力比较好，然后可能比较自大。所以我要跟你们讲，就是这就像龟兔赛跑，你身为兔子哦，我我我这这么举例怎么那么好啊？龟兔赛跑，哎呦，我先喝个水，我自己觉得我自己举例真好，等一下啊。你们也去喝吧，不管你们现在在干嘛，我不知道你们什么时候正在听这集 podcast， 我不知道你们现在正在干嘛，你们通通给我去喝水，对，喝水对身体健康好、哦，这不是幸存者偏差、哦，这是真的。哦，你们可以把我当做幸存者偏差，我创业，然后呢，目前我不敢说成功，但是呢，还算是有点起色，因为我每天有喝水。那你们要不要成功？去喝水。<笑>哎呀，怎么那么会接啊？龟兔赛跑，龟兔赛跑。你说兔子本身的天赋就比较好，所以他可能可以比别人赢在起跑点，但也因为他天赋好，所以他会有他的一些。呃，容易疏忽的地方，所以导致于他也不一定是最后的赢家。所以你说有没有这些资源才是一定的，绝对不是。但是有这些资源，只能说是你的加分项。但如果你有这些资源的话，保持谦卑，保持谦虚。然后呢，时时刻刻的谨慎处理，才能让你把这些资源跟背景发挥到最大程度。不能因为有这些资源以后就嚣张，好不好？那只有特殊的人格才可以来创业嘛？我觉得当然就不是。包含你说以前传统产业很多嘛，你说那个王永庆就是这样子嘛，郭台铭嘛等等的。我觉得真的是不需要太有什么人格特质，的人人都可以尝试去做创业。可是我觉得。嗯，方法跟聪不聪明可能也很重要。我的聪明的定义并不是说会读书，而是解决问题的能力要有，这一点是很重要的。你要培养自己有非常强的解决问题能力，因为在创业的过程中，你就是不停的在优化跟不停的解决大大小小不同层面的问题。所以，我需要你有一个能力，就是解决问题的能力，但这跟读书无关。对，所以你说真的需要有什么人格特质吗？我觉得几个吧，第一个就是，呃。抗压性要好一点，不需要别人的鼓励，不需要别人的呃安慰跟支撑，因为在这个过程中你一定会遍体鳞伤。然后第二个是要解决问题的能力，我反而会觉得真的要有这两个能力会比较适合创业。如果这两个特质没有的话，可能你会走的比较辛苦。但你说是一定的吗？也不一定。所以只有特殊人格才能创业。他讲到这些特殊人格听起来不是我认同的，不是我认同，充其量就是加分项。第四点，准备好再创业，狗屎哇！准备好再创业，哦天哪、啊，这是我最常遇到的，我最常听到的。我、哦、最常听到，我国中有一个朋友很好，他应该没有听我 podcast， 然后他也很聪明，台大，然后怎样怎样，然后他一直跟我说他要创业，他到最后到现在都还是没有创业，他中间换了三四间公司，然后每一间公司做的职务内容有点不太一样，然后那个时候年轻的时候，他就跟我说他要在 A B C 学到不同的技能 ，A 学 market research，B 学什么什么 ，C 学 marketing， 然后 D 怎样怎样，然后全部弄好的时候再来创业，然后他到现在都还没有创业，我都已经32岁，今年都已经要今年12月 23， 就已经33岁， 12月23哦，快到了，各位。可以跟我说声生日快乐吗？那对啊，所以他到现在都没有创业，然后也、yeah, 就是当一个业务，那那也也没有不好，只是说他一直告诉我他想创业，讲十年到现在都没有做，而且我估计他也不会做，他自己也觉得他不会做，所以不要再跟我讲说什么准备好再创业，创业也永远没有准备好的那一天。你要准备啥啦？你要准备什么？对不对？你要准备什么？你钱吗？呃，你你你你会突然就突然就是很多钱吗？你要准备可以啊，你就去借一下，很快就有啦。那你要准备多久啊？你要准备什么知识吗？嗯，你之后再学就好了，边做边学，边做边学绝对比较有用。或是你边做了以后，根据你想要学习的东西再去学，这些会更有效。不要在一开始就想要学一大堆东西，然后弄得浑身解数，然后呢十八般武艺，然后呢去打一个王，然后最后你练了一身的剑法，然后呢最后你上了考场才发现你跟别人比的是做蛋糕，你怎么弄？所以我就觉得，就是说。没有准备好那天了，各位大大，你们要放下这个迷思，这是最大的迷思，根本没有准备好再创业。什么东西创业的成功率高跟低，跟你准备好了没根本就没有关系。可是你如果说你的准备是前期的一些风险评估，做 business plan， 像我这样子去做风险评估，那当然没问题。但我这个过程中就是已经在创业了，我已经在做一件事情，所以我在做风险评估，我并不是要准备好什么才那个，不要准备好，不要准备好。好这个是这个啊，接口接、嗯、口。呃，第五点，创业就要写创业计划书。靠，怎么我刚讲完，靠，他直接打我脸呢、欸？他直接打我脸呢、欸？创业就要写商业计划书吗？呃、uh, ，Ahaic Body g h o s t 其实都有写，尤其是 Body g h o s t 写的商业计划书写了非常多小时，非常久。然后呢，甚至连之后我们有没有要做一些拓展的行为，也都有做商业计划书。我只能告诉你，做商业计划书是帮助你。做风险评估，但不代表创业就一定要做这件事情。呃，你们如果有兴趣的话，可以去看。呃，我有一，我觉得我讲的还不错的创业0到1的过程，你们去翻一下我 Podcast， 有一个是创业0到1的过程，那就是如何跨出第一步。我有分两个去介绍，第一个就是要做商业计划书的，第二个就是不要做商业计划书。我两种层面都分享。那我给予如果不会做商业计划书的人来说的话，那就干脆别做了。如果你觉得去学习跟去理解。这件事情很困难的话，那你就别做了，因为做这件事情充其量也只是让你去做风险评估、欸，但这件事情可能会让你呃犹豫不前。不浅，然后给你更多的借口，然后呢，让你的效率更差。所以有时候我觉得，呃，一股脑儿直接跨出那一步去做这件事情，我反而更推荐。我推荐给大部分人，如果你本身就不会做这个风险评估事情的人的话，呃，你觉得花这件事情会花你很多时间成本的话，那干脆就别做，直接跨出这一步吧。写商业计划书绝对不是一定的，但是做这件事情确实是可以帮助你去做风险评估。但我也要告诉你，商业计划书很多的内容也都只是在。评估跟预测而已，所以他跟你到时候真的在做的事情也有可能天差地远。我只是运气好，商业计划书我真的当时做出来大概是两年半损一两平，所以我也真的两两年半损一两平，这我真的觉得是运气好，真的太准了。可是正常情况下一定会落落多多少少会有一些误差在，所以你说商业计划书就真的很准吗？上面写了你会赚了几千万几亿就真的吗？我觉得肯定不是的。你在过程中一定会遇到太多不是你前期预测就可以遇到的问题。所以啊，不要那么天真了。商业计划书就是一种让你前期做风险评估的工具而已，但它不一定是创业得必须做的。需要了解创业计划书 BP 的目的吗？创业要创业计划书正正面的意向，反面的意向， blah blah b l a b l a b l a、欸、哎，我觉得他写的好像蛮好的、欸，他写的蛮好。哎、欸，只有五题，十大迷思呢？哦，等一下，他这个他这个叫做创业十大迷思上。我搜寻看看有没有下哦，等我。哦，不专业的主持人呢、欸？哎、欸，我、呃、员工怎么没有？怎么没有把两个都给我弄好了？下，嘿嘿，怪在了人家头上。o、哦、mad or fun 的创业机会，这是第六题，什么东西啊？他在讲什么？为什么都是英文跟中文？可是我听不懂他在讲什么？什么创业机会？啊、呃？在创业教育领域中，也值得受教跟评估创业机会。真实世界中，创业机会是做出来的，还是被找出来的？哦哦，创、啊、业机会是被做出来，还是找出来的？嗯呃，所以迷思是什么？这是什么什么迷思？是做出来的，还是找出来的？他想表达什么？听不懂，这一听连问问题的能力都没有。这个这个这个。這個这个肯定是迷思的。第六题我看都看不懂，这个是肯定是迷思，因为我看不懂，它一定有什么 bug 存在啊、呃。跳过，这个是迷思、呃。第七，创业是拼图还是拼布？哎，我怎么觉得他现在已经开始在问我问题啊？这算是迷思还是问我问题啊？什么叫创业是拼图还是拼布？他怎么开始已经走到一种比较哲学的感觉了？这这跟我讲。呃，创业是拼图还是拼布？创业是创业，拼图是拼图，拼布是拼布，嗯，到底在讲什么？呃，创业是拼图还是拼布？有什么做什么？还是缺什么找什么？哦哦，真的找得到吗？找得到就成功吗？真实世界不完美，往往是缺东缺心的，尽量努力凑齐填补而已。嗯，我觉得可能是我的这个中文的造诣有点的粗浅，不好意思啊。呃，搞不好在座听众可能第六题就啊那么简单，怎么你听不懂？第七题啊，创业就是拼布还、就是拼图，就是那个意思啊？你怎么会听不懂？你怎么那么笨？哎呀，可是我真的听不懂哎、欸，创业是创业，拼图是拼图，拼布是拼布。啊、呃，拼布是什么？什么是拼布啊？其实我连拼布是什么都不知道。对不起，我要跳过了。啊，第八点，没有钱就不能创业吗？必须拿到钱才能创业，给大家一个例子哦。我觉得没有钱当然是不能创业。我的没有钱的意思是指零。如果你零的话，你当然可以用服务啊，你去帮别人擦皮鞋、啊，这个也可以嘛。可是如果这个时代你的创业资本叫做零的话，确实是比较困难的。所以我相信他的意思应该是指钱多钱少的问题吧。但这确实是迷思。给大家一个例子哦，我大学做重型机车用品的时候，那间公司叫香蕉男爵啊。如果是新听众有兴趣的话，可以去听哦，在蛮前面的集数有。分享我大学成立第一间公司的故事，香蕉男爵。那那个那个时候我就有提到我的创业资本十五万台币，十五万台币不算多，但是也让我在大学经营了快三年的时间吧。我到当兵的时候才离开这间公司，我再把股份退一退。那这个时间点，对啊，那个时候只有。十五万都能创业了，然后 Halik 的创业资本也不高，也不高，连个一百万都不到。哎、欸，其实中间有稍微增资啦，所以可能有算有，呃，可是你们如果去查的话，那个其实是没有什么用的，因为中间增资其实是没有被涵盖在里面的，所以其实中间可能有要准备个一百万哦、喔，可能也要准备个一百万，但其实也不算多了。Bodygoes 才是真的比较多一点的，呃，相比之下就会真的多蛮多了。但是我要跟你们讲是，创业的资本哦，没有你们想象中的大。你去开个车轮饼摊也可以嘛，对不对？准备个二十万应该没有问题吧。所以我觉得小本经营了，创业不会是没有钱就不能做的事情。那我觉得没有心才真的做不了，跟没有勇气。那 m 思 s 九创业成功率到底多少？呃，我问你啊。我哪里知道啊？呃，看一下，从我开始接触创业以来，就听过一个都市传说。哎、欸，我也听过这个都市传说、欸。哎，创业公司里面九十趴的一年内会倒，剩下的十趴又有九十趴五年内会倒。也就是说，创业者中九十九的人五年内会倒。就跟这就跟英国研究一样，永远不知道背后的资料跟统计数据是怎么来的。我自己也不能说是对还是错。哎、欸、很好笑、欸，哎，这真很好笑。我也我也听过这个、欸，但我觉得这个几率。蛮真的，真的蛮真的，是呃，依我身边也有听过创业的一些同才，还有对于市场的理解，我的体感哦，真的不负责任体感，确实我真的觉得十个有九个真的会在一年内就失败，撑不下去。然后我觉得应该是比较这样，我的版本会是这样，十个十个里面有七个会倒，两个还在跟持平，然后只有一个赚到钱。我的感觉是这样，十个就一个会真的赚到钱，还不是损一两平的那种赚到钱，而只是当月打平的那种赚到钱，然后两个大概是打平啊、嗯，然后还在亏一点，然后呢有七个已经撑不下去，我的版本会是这样子，然后呢五年内里面那些赚到钱的呢里面又会是刚刚那样子的比例，可能七个在五年内赚到钱的哦、喔、哦，十个都是赚到钱的哦、喔，然后有七个在五年内也倒了，然后有两个还在赢，然后有一个才是真的还在赚钱的。所以我的比例跟它会有一点点像，但我不会说是倒，有些还是在跟。对，可是我的体感确实就是这样子。呃，这个路真的不好走了。但你要用统计跟数据来说，你就是那些人吗？创业失败一定比创业成功人多啊，这是百分之百肯定的事实。不然所有人都创业了，如果成功率大于五十的话，那所有人都选择创业了，那是世界上都没有劳工了，大家都全全部都创业就好。所以这是不可能。创业成功率本来就是低的，虽然我不知道到底是多少。那我觉得去统计这个数字本身也没有什么意义啦。就是就像我说的，就是你如果会是看数字而决定自己要不要。做这件事情，因为你觉得是这个几率很低的话，你要想你的成功与投报是什么。就是你的投报跟你的风险一定是相辅相成的。如果你今天想要有这样子的收获，而你又不愿意承担这样子的风险，那你你你你去投胎好了啦！搞不好你下辈子就是在杜拜啊，然后当时又大亨，搞不好这个几率还高一些，对不对？那这是不可能的啦，你不可能就是或者你去买乐透嘛，对不对？乐透的标语我们刚刚都有教了嘛，乐透成功一系致富，乐透失败。家破人亡嘛，对不对？所以没有啦，就是我觉得成功率肯定是低的，你们不用想太多了，一定是低的。可是如果你真的有兴趣要做这件事情的话，也许你就是那个低几率的成功者啊，对不对？但你也有可能被时代淘汰嘛。我觉得要你有办法坚持下去，跟时时刻刻听我 p o c a s t 然后呢学到一些东西是很重要的，是很重要的。最后一个创业迷思，还需要录多久？哦，三十分钟了，可以。最后一个创业迷思。丝丝有两种，创业也有两种，刮小啦！这真的，这真的不是这这丝丝的业配吧？丝丝有两种，你们有听过吗？我知道我有些听众很年轻，搞不好不知道什么是丝丝，就那个感冒胶囊，以前电视广告很长，丝什么感冒用丝丝，呃什么鼻塞用丝丝，得得得得得用丝丝。哦，我知道听到这边，你们现在大部分人心想：，该那主持人疯了。这、呃，所以我不知道这个创业迷思第十点到底什么，就是思思业配吧。思思有两种，呃，创业也有两种，什么意思啊？创业新创业创新，生意创业，生意创业是想办法活下去，创新创业是创造未来价值。你们可不可以不要讲那么复杂、啊？呃，创业真的百百种，每个人的创业都不一样。做直销也说自己在做创业，连锁加盟也是在创业，巷口卖饼干是不是也是创业？上网卖个二手衣是不是也可以说在创业？哎，那蛮有道理的。那么创业。到底什么才是创业？上述的这些人非常值得尊重，也依然遵守的工作岗位，为自己、为家庭、为员工做出最大努力，为国家经济做到最大贡献，但却很难取得创业创投的青睐。政府辅助的青睐，创业机构的辅导协助，这些跟我们听到或学到的创业到底有何不同呢？呃，我我也不知道。然后呃，因为着这样子的落差，辅导跟教授的过程中，教授的过程中一直被混淆着，所以我试着将各种不同的创业简单分分粗暴分成两种：生意创业跟创新创业。等一下，我现在是在讲这个。笔者的这个想法吗？前者就是单纯的做生意，买低卖高，凭着资讯落差，然后呢赚取、呃，或是自己的能力，或是手艺，当个简单的老板，饿不死但也养的活一家口。然后呢，另外一种就是传统的做生意，然后怎么样怎么样的。哎，哎呦，怎样？有电话？谁？肯益国际客服中心。不要来了，好险，我有装 h u s k u l h u s k u 真的是很方便呢、欸，直接给他按拒绝。对啊，我觉得，我觉得这是什么迷思啊？这是这这是这这不算迷思吧？对不对？这不算迷思吧？你们现在应该也听了那么久，听了三分钟、五分钟你，你记得的东西有什么？干毛用丝丝，比赛用丝丝，所以这是一个非常成功的丝丝叶配。我觉得这是一个非常成功的私私业配，所以呢，基本上我们这个创业迷失第四点也是不太用理他的。呃，创业就我不如还来看那个凯凯问我的这个 ChatGPT 问我的这个创业的第十点是创业就要做自己喜欢的事情。创业如果你能做自己喜欢的事情，我觉得你运气很好。这也是为什么我每次创业都挑自己有兴趣的事情做。一来是我本身就是 TA， 所以我判断市场的方向会比较精准一点；二来是我觉得会做的比较开心，然后我自己也会是我产品的热衷的使用者。呃，可是这是一个迷思啦，确实就是你能做的话，当然是你运气好。但如果创创业的过程中做的事情不是你自己喜欢的事情，那你也要把你自己的兴趣跟工作把它给拆开来。好啦，以上就是今天的内容了。我觉得今天的内容真的还算是不错，还算是不错。那老话那一句，我们再请出凯凯。哎嘿嘿，不知道你们喜不喜欢凯凯？哎，如果你们喜欢凯凯的话，可不可以在那个跟我讲啊？我想要跟他讲。哎，凯凯，我已经把你的这个创业迷思的这个十大内容已经录完了，然后我现在准备总结，然后跟大家说拜拜了。那你也是半个主持人，我希望你可以帮我跟大家说拜拜，然后记得让大家在我的 podcast 给我一个五星好评，然后呢跟他们说期待下一集的内容，交给你了。接下来结尾就给你做了。我们给凯凯一点时间，他要思考怎
1: 么讲。当然，我很乐意帮你总结节目，并告别你的听众。大家，谢谢你们收听这一期精彩的 Podcast。我们已经探讨了创业的十大迷思，记住要在 Podcast 平台给主持人五星好评
0: ，这对他的节
1: 目发展非常重要。对的。希望你们享受了今天的内容。呃，期待在下一期的节目中再次与你们相遇。我们将继续分享更多有趣的主题和见解。谢谢大家，
0: 再见！祝你们有个美好的一天，祝你们有个美好的一天哦！啊，想到今天就好累哦，各位。今天晚上我还要跟员工大家们聚餐，我们人好多、哦，然后人已经多到根本找一个空间都很难找了，然后弄一个超大包厢，然后好累哦。晚上估计还要喝酒，然后明天我也要去拍小牛的照片，跟摄影师合作，好期待，但就觉得今天晚上好累哦。哎，好了，那今天就是这集的 podcast 的内容了。创业最大的迷思就是，啊、呃，没有迷思了，创业没有迷思了，做就对了。好了，大家下礼拜见，大家拜拜。